0: 朋友你好，欢迎来到新一期的《Make Mountains Taller》，我是新美，我是莉亚
1: ，我是 Marina
0: 。这一期我们的话题是如何学会说不，因为我感觉对于我来说，我的整个成长过程中学会拒绝别人，或者是呃找到一个特别适合自己的个人边界。当我遇到一件事情，或者是发生了一些状况的时候，我觉得当我。说不就是把一些本来不属于我的东西排除到了我的个人边界之外。就我觉得，学会说不，学会拒绝，学会去捍卫自己的这个个人边界，对我来说是成长过程中非常重要的一个部分，是我获得幸福感的一个巨大的来源。然后今天也挺想听听，就是你们有没有关于就是拒绝别人或者是说不的这种自己的成长经历呀、啊，或者是故事什么的。
2: 我们可以一起分享一下。有诶，这让我突然想到一点，就是好像一直以来我是那种特别爱穿衣、爱打扮的人。然后经常，呃，我爸爸对于我穿衣这个方面就比较不满意，就觉得经常我穿的奇奇怪怪的，就那种感觉。然后我经常就跟他讲我，我就是那是你的看法。呃、uh, ，那我自己有我自己的眼光，然后我会不会去听从他的想法？我会很坚持我自己想要穿衣的这个风格。然后久而久之，他也不怎么再说我这些了。之前会大学的时候会经常说，
1: 后面就还好，就不会再讲了。OK， 我我想先问一下，因为我还挺好奇的，那就是跟对你的爸爸说不之后，你的那样一个内心过程是挺坚定的，但是这个之中有没有就是还是想去证明给他，这个是可以的，就是或者其他的一些情愫。这个问题特别好，因为我
2: 自己很明确，我就是喜欢这样的风格。那父母他们的眼光呢，可能是。就是那种乖一点，不要太夸张，比如说耳环啊，或者说我之前穿那个貂回去的时候，哎，你这个是什么衣服？<笑>然后我在跟他表述的过程中，我是非常坚定的，因为我觉得他喜欢的那种风格并不是我的风格，所以我会非常坚定，不带任何迟疑的说，那是你的眼光，我就喜欢这样子，你
1: 不懂时尚，不要说。<笑>呃、比较。OK，OK，、okay, 嗯，结、okay. 合、嗯、我自身来说，其实我最开始看到这个话题的时候，我一瞬间是感觉陌生的，因为有很长一段时间我没有考虑过说不，还是拒绝这样一方面的事情。然后我经过了几天的思考，我觉着在过往里面，我说不的经历，或者说拒绝的经历，我挣扎的经历，其实还蛮多的，尤其是嗯，就是在。之前的感情里面，或者说跟其他的一些朋友友情里面接触的时候，会有挺多说不的这样一个，就是纠结的过程，然后。就是很直接片面的就哎不是也不是说片面的，就是很简洁的去说一声不。这个在我身上是到到至今为止还一直存在的，我觉得挺享受的。就是我是属于一个挺叛逆的人，然后跟父母的交流也好，跟身边人交流的时候，我会有一种就是天然的第一瞬间的那样一种思考，就是不对。这个是我觉着，我有一点受益，也有一些我想要去试图改变一点的东西
0: 。我有点好奇，就你说的，当别人，嗯、呃，就是你天然的想说不的这种感觉是怎么出来的？或者是说，有没有一个例子，就是当别人说什么的时候，你第一反应就是我
1: 不？这个问题我自己也思考过，但是我觉得，我不知道，我我自己觉得它是我身体里面就一直有的这个东西，就是非常天然的。我会第一瞬间、第一反应是去说不。然后我确实从这个里面受益了很多，因为它就相当于给了我一个 rethink 重新思考的过程，对。然后，嗯，如果举一个例子的话。我觉得这也不是说所有的情况我都第一反应就是不，是一些情况，而这个情况它就是属于天时地利，然后它刚好给发生的。嗯、呃，比如说我的另一半说我们要去做一个什么事情，那我的第一反应有可能就是说不，就很简单的一件事情，然后那个非常取决于我当时的情绪，对，就是我感觉怎么样。
0: 你说这个让我想到，当时我跟咨询师探讨一个问题，就是关于个人的这个。当时他叫的是情绪边界，就是比方说，我其实特别容易受我爸爸的影响，就是他跟我说一个什么的时候，就他那个话，他表达的东西一下子就会进到我的心里，我的情绪立马就会受到波动的那种。然后我的咨询师他就跟我说。嗯、呃，你应该，你可以学着去给你自己的心去建立一个边界，就是当一个人的一句话过来，就像就像是一束箭这样射过来的时候，你在你这里它是可以有一个栏巴或者是栅栏一样的东西，把这个箭的能量挡一挡。它可能这个箭上面带了很多的情绪，它遇到这个墙或者这个栅栏之后，这个箭会掉下来，但是它想传递给你的信息，然后才能会。过到你的心里面，你再去思考这件事情，这样子你的整个人就会比较的状态会比较稳定，就不会很容易就受到，尤其是最亲近的人的这种的这种情绪波动。我感觉你刚才讲到的这个天然的这种拒绝，其实有点，就是我我觉得好像有一点像这个边界的感觉，它像是给你提供了一个缓冲一样
1: 的东西，我不知道我理解的对不对。嗯，我我其实觉着啊，我们的这个情况不太相同，对，比如说你说你咨询师结合你的经历给你提出的这样一个一个建议，对于我来说的话，它是我生活的一部分，然后也不是说我说不，因为我觉得在你提或者说咨询师给你这个建议之前已经。就是决定了这样一份说不，或者说这样一份拒绝，是让你情绪波动，而且是消极波动的一件事情。对，就是已经有这样的假定或者假设，或者说结论，然后才给出这样一个建议。但是在很多情况下，它并不是这个样子。就是比如说，对于我来说，说不，那可能就是嗯，我就是不，就是有时候甚至是玩的这样一种状态。所以我不。并不觉得他是消极的，就是一旦我说不，或者说一旦我拒绝，他带给我的就是消极的一种情绪波动，然后我产生的这样一个行为，对
0: 。哦，我觉得你说的这个点特别的好，就这、就是为什么我今天把这个题目提出来，就想跟大家跟你们一块儿去探讨一下这个问题，因为过去其实对我来说，说不是一件非常难的事情。就是我会在心底里面很不情愿去做一些事情，但最终还是做了。就是过去那种身不由己的感觉，我体会还挺深的。就是这个拒绝，它一出现的时候，对我来说好像就是一种，嗯，就像你说的，在你那儿它可能是没有一个消极什么样的这种的区分，但在我这儿可能就是我好像发出一种拒绝的信号，有可能就是把我。呃，保护在某一种状态之内的那种感觉
1: ，我我觉得这个是分时段。就像我之前第回答第一个问题的时候，我说在几年前，对于我来说，其实是一件很难的事情。也许在情感里面，我是有这样一个挣扎的过程的。然后我看到话题的时候，又觉得挺陌生的，因为我确实很长一段时间没有这样的思考了。呃，我我觉得。嗯，这样一种挣扎，我当时看之前看一些资料的时候，它也涉及到就是讨好型人格的特征之一，就是很难拒绝。然后我想在我们深入在讨好型人格或者说挣扎不能够说不之前，你能不能举一个例子，就是你之前特别挣扎的这样一个说不拒绝的过程？
0: 这个、可能要举到家里面的例子，因为我们家不是一直就我父母做一些事情，他们比较忙嘛，然后经常会需要我去帮一些忙。然后我其实也不是说不情愿去帮他们，只是就有时候特别沉浸在我自己的事情里面的时候，就很想说把让我把这件事情做完之后，我再去帮你们做。但他们一般情况就会让我停下来我做的事情，就这个可能。比如说读书这种事，在他们心里面可能，哎，你这是正事儿。但比如说我干个别的事情，我自己的爱好之类，他们就说，啊，我这会儿很着急，你先去帮我干那个。就那会儿，其实我是非常非常想拒绝的，但是好像，就是很多个这样的情况，我没有拒绝，然后就是非常不情愿的去帮他忙，我心里还挺挺挣扎的，其实。
1: 那我想问，如果当时的你，如果你能回忆起来的话，如果你拒绝的话，什么会发生？是什么阻止了你没有说出那一份拒绝
0: ？很有可能就是背后他们会觉得你太不懂事了啊！父母这么辛苦，你还在这儿做你自己的事情，让你帮个忙你都不愿意，就是会有这种评判在我身上，让我非常不愿意接受这样子的东
1: 西。嗯，所以那对于你来说，是你不想让他们认为你不懂事。嗯、呃，我觉得在很小的时候，其实是我
0: 不能，就是我不认为我有能力去接纳，就是我拒绝了这件事情，他们不喜欢我这件事情。就我感觉小时候好像，就现在看来，我自己是有能力为自己负责的。但是我觉得很小的时候，其实非常依赖父母的。然后如果说他们，呃，真的对我有什么样的看法的话，其实我我对这个后果是。我就站在那个角度的我，我感觉是不堪设想
1: 。<笑>我其实觉得你刚刚提到一个词，特别特别暖，又让又有一点让让人觉着伤心的，就是喜欢，就是想让自己被喜欢。我觉着最终的那一个点，有一点像爱，就是如果我这个拒绝的动作做出，然后到最终，最终。有那那样一份我想要获得的爱没有办法获得的话，那怎么办？然后这个后果挺让人害怕的。对
0: ，<笑>我觉得你一下子说到了这个本质的东西。我应该在上一次，在二零一九年的时候吧，我记得当时对我来说，我迈出一个就是展示真的我的第一步，是我发了一个朋友圈然后。当时我是在我家旁边的公园发的，离家大概有两百米。然后我在那公园颤颤抖着，真的有点颤抖着手指把那个朋友圈发出去之后，然后那两百米的路我走了好久好久，就感觉那种整个人都有点晕的那种紧张。它类似于有一种不能说拒绝，但是我感觉到他跟我其实是勇敢的去拒绝一件事情那个心理状态特别像。就是我也不知道发出去之后，其实我也不知道接下来会发生什么事情，但是我想那样子去做，有点像是第一次真的斩钉截截铁的拒绝一件事情的那种心理
1: 活动吧。我觉着有一点。从就是一方面，输出的话有一点像是拒绝，发出拒绝这样一个动作；然后从自己内在来说，有一点像我决定去做自己，去忠诚于我自己，去做出一件事情。而这样一件事情，很有可能对外界来说是一个拒绝的信号，是一个对很多事情甚至规范说不的信号。嗯，你说这个信号其实特别对，就是其实
0: 我原来的时候。就在工作里面，在单位的时候，大家都会觉得这个人非常的就非常的嗯、呃 nice. 隐藏自己，<笑>对，就是除了工作之外，跟大家客套或者什么的之外，很少去真的表达我自己在做什么。但实际上，除了工作之外，我的个人时间我是非常的充实的，就就做很多很多事情，很多的尝试，然后大家都不知道我这一面。然后那天发那个朋友圈，有点是像那些所有我曾经没有在别人面前展示过的那个部分，我把它直接放在了我的朋友圈里面。像你说的，有点像是我决定要做这一件事情。我觉得也是，它也是一种拒绝，就是拒绝别人以之前的那种刻板的，或者是他对我了解的那一丢丢的印象来去看我是一个什么样的人。当然，这个看法他也不一定说是。就是我真的有多么多么的了解别人怎么样看我的，但是站在我的角度上，就是我想把我过去塑造的那那些东西推翻掉，或者是拒绝掉。我现在想要从这
2: 样一个真实的我去对待整个世界，那种感觉。听起来，这是你就是印象比较深的一个小小的怎么讲转变吗？这个小小的事情。对。这个、我觉得这
0: 件事情对我影响挺大的，就是关于说不这件事情。我觉得虽然说他没有斩钉截铁的， oh. 我真的拒绝某一件事情，但对我来说，这是我跟世界说不的一个开始吧。就这件这句话说起来有点矫情，但当时真的会有那种感觉，就是我过去的所有的一切，我都，也不说不要了，但是就是我把我不想要的东西挡在我自己之外，那种感觉，就是我真的。呃，站起来去面对真的属于我的那种真实的东西
2: ，听起来特别为你开心。哎，我还挺好奇呢，这个朋友圈发了之后，嗯、呃，肯定没有屏蔽同事们之类的，对吧？他们肯定都看到了。那收到了什么样的反馈？有没有什么特别让你觉得很意外，但是又很开心的一些事情？<笑>
0: 嗯，这个答案是没有。就是这条朋友圈发出去之后，我就真的意识到个人在这个世界上的存在有多么的微不足道。就是我自己真的以为是一件多么颠覆性的，对我自己而言特别不一样的事情。其实，在别人的世界里，他非常的稀松平常。所以，这个反馈也就更加让我意识到，我们其实根本就。不必要多去顾虑别人的看法或者怎么样子的，就是更让我觉得，哎，生而为人就是这种，嗯，怎么说叫我没有那么重要？就是我觉得放下了自我的很多很多东西，很多自己以前把自己端着的东西我都放下了，我觉得不重要。然后这也为我接下来说不，我觉得打了一个挺好的基础，就是即便我说不，即便我怎么样，也不会有什么大的事情发生。我觉得这一点还是就是在说不之前，嗯，有可能。我觉得对我来说，我在发这条朋友圈之前，我不知道我面临的是什么，它像是一个非常未知的、特别大的一个怪兽一样的东西。但真的去发了之后，好像就走过那片迷雾，就发现其实什么都不是。
1: <笑>我首先我特别喜欢这个分享，我特别喜欢这个分享。然后刚刚我有一点好奇，就是。这个朋友圈发不发出之前，好像有一种会获得或者会失去这样一个衡量，或者说猜测什么会发生的过程。然后结果是，就是我们所说世俗里面会说到的这样一种获得没有发生。然后你有没有一个失望的情绪在里面？其实我没有，
0: 我觉得。我我挺开心的，就是大家，我以为就是我的这一部分是被别人可能会得到一些不好的评判，或者是，嗯嗯一些，就是我想象中的东西，它可能是比较稍微消极一点的，没那么正向的东西。但实际上我得到的都是我觉得很中性，或者是略微正向一点的反馈。可能因为我一开始的设定，它就不是一个颠覆性的，或者是对我特别好的一个东西吧，所以。他平常的发生了，我觉得对我来说就是一件挺好的事
1: 情。我觉得你从中获得了力量
0: ，非常就是
1: 对，就是有一点像，就是那个 lighten up， 就是没有把一些真的不是事情的事情再看得那么重了。就是你知道他的那个严重的程度是什么了，他可能就真的就不是那么一回事儿，而且你。证明给自己，它不是一一一那么重要的一件事情，所以你在做其他事情的时候更加自如了。对，而且我不知道你们记不记得，我之前分享过一个就是 YouTube， 我忘记那个视频是什么。然后第一条评论收赞最多的就是，呃，当有一天我发现别人根本不在意我的时候，我过得比从前都更加自由了。对，这样一个我当时看到也特别的戳心，我觉着可能这样一个事实，其实让很多人都更加自由的去做自己。对，而且我自己，嗯，应该是之前什么时候，我突然意识到一个点，就是其实，在做自己的过程中，真的决定去做自己的时候，并不是吸引很多人过来。而是对很多的东西说不。大家可能身边跟你已经待了几年甚至十年的人都突然会觉得你好陌生，就是他会觉得你怎么那么陌生。而这个是你在决定去做自己的时候，这个世界可能都会觉得很陌生，因为他没有见过这样一个人，而这样一个人也并不符合大家平常看到的一些规则。所以我觉得做自己其实是对非常多的事情说不的一个过程，而这个人本身，如果他把事情看得比较淡，他把其他的这些比较杂碎的一些事情看得不那么重的话，他自己可能会舒服一些。那如果看得重的话，或者反过来，他也可能获得更多的力量，去更加坚定的做自己
0: 。做自己这过程中，确实我感觉就是做减法的过程。
1: 我觉得就挺筛选的，对，就是会有很多人。走，因为他不认识你。就像我觉得你做自己，其实是接近属于自己的成功的一个路径。这个成功并不是说有什么金钱，或者说其他一些物质上面的成功，它只是针对于每一个个体来说，属于我自己的成功是什么样子的。而在迈向属于我自己的这一条路的过程中，真的就是不停的筛选，而这个筛选是自然而然发生的。不是我人为的，也不是其他人人为发生的一件事情，只是该散的都散了，该聚的重新聚在一起。当时意识到的时候，我我记得我当时是在有一天夜晚意识到这个事情，然后当时还写了一篇，就是有关于一个人做自己是什么样的体验。其实最后总结的那一句，我记得我写的就是，它是一个孤独的旅程。它是一个非常孤独的旅程，因为这个就是自己从来没有见过，其他任何人都没有见过的一条路，需要你自己去走，需要你重新的去把它创造出来。对，所以是一个挺孤独的路程
0: 。说这个让我想到我非常喜欢的一首诗，就应该是罗伯特写的那个《未选择的路》。呃，就当时在应该中学的语文课本。课本里面学过的就是一条黄色的树林里分出来两条路，然后我选择了人迹稀少的那一条，就有点像你刚才说到那个孤独的这种旅程的时候，我立马就想到了一个人在森林里面呵呵跋涉的那种感觉，然后要重新的去开辟一条属于自己的道路。就我当时，嗯、呃，我就在中学的时候就感觉对这首诗印象特别深刻，可能在。三四年前的时候，我愈发觉得我可能就是在按照这首诗写的东西一样的，在过去在做选择
1: 。而且我觉得这个孤独，其实它没有那么悲伤，因为我觉得在这个旅途看似孤独的旅途中，人是更加忠诚于自己的。而这样一种忠于自己的感觉，其实比身边有更多的陪伴来的更加的踏实。就是你知道你自己在做什么，而且你知道你是多么多么的忠于自己，你没有背叛自己。那一份感觉是你自己把自己给支撑起来了，你在支持着自己，你在爱着自己。所以我觉得那是一份看似孤独，甚至有些悲伤、凄凉，但是对于那个人自己本身来说，他是更加有意识的去做所有的事情的。我特别。哎呀，说到这个孤独，这个我特别深有
2: 感触。我记得在去年，就是九月份到十二月份，我在写论文的那个过程中，呃，我是自己待在我们的实验室里头，然后整天差不多都是一个人吃饭，一个人写论文，交涉的大概只有老师这样去沟通一些，包括美沟通的，其实还跟外界的沟通其实挺少的。然后有一天在跟朋友聊天的过程中，我就跟他讲到我这样的一种孤独的心境。呃，不，当时跟他描述的是应该是一个人的这种状态。然后他会，他就说：“那你会觉得孤独吗？”然后我刚当时听到那个孤独的感受，好像就是人，就是那个孤独，好像就听起来就像 Marina 说的，就挺凄凉的。但是我觉得为什么会觉得孤独呢？我。我有自己喜欢做的事情，并且我非常享受自我的这个状态。我不会觉得他孤独，即便就是这个状态，呃，看起来的确是符合“孤独”这样的一个字眼，但是我是特别享受这一份孤独的，并且，嗯，那段时间过了之后，我在往后的生活当中，我就觉得，其实，在人的一天大部分组成过程中，一定是。对我来说，一定是要有我自己独处的、孤独的这样的一个时间，即便什么事情都不做，不跟聊天，呃，只是自己静静的，哪怕玩玩手机，哪怕呃看看书，哪怕什么事情都不做，或者只是躺一躺，我觉得那个状态就会有一种让人恢复元气的那种感觉。哈哈，哈，对，还特别享受那一份孤独，而且我现在也挺挺觉得，就是成功者都是孤独的。那个成功要打一个引号，这个孤独也要打一个引号。我觉得有些路的确是需要自己去走的。嗯，我想说一下刚才就之前
0: Marina 提到的这个忠于自己的感觉，<笑>这个可能是就是说出拒绝之前最难做到的一步。如何才能？我我想应该大部分人，或者是我觉得人天然的应该就知道自己的感觉是什么样子的，但是如何感，真的就是我感觉到的是什么，我捍卫我的自己这种的感觉，我忠诚于自己的感觉，然后当一件事情来临的时候，我为了忠于自己的感觉，或者是我选择忠于自己的感觉，我拒绝外外外面来的这件事情，就是这个过程，你们有没有什么样子的，嗯？呃，比方说，有没有哪一件事情让你们感觉，呃，我要选择就是忠忠于我自己的这种感受，对自己的这个感受的状态的明晰，有没有这种经历或者这种时刻？因为对我自己来说，我可能觉得在之前的时候，其实就是我隐隐约约觉得，比方说我前面举的那个例子，当我在沉浸我自己的事情的时候，我想做这个事情，但是我又不得不先选择去帮父母，或者是他们给我安排一些事情去做。那个时候，我只是隐隐约约的感觉到啊、哦，我想做我现在这一件事情，我不想去现在停下来去做另外一件事情。但是到后来的时候，我可能就会非常的明晰的确定。哦，我现在的感受是什么？我想先做这件事情，那另外一件事情先等一等，就是这个确定的过程
2: 。我突然有一个问题，就是，嗯，你描述到的这种跟父母的这种状态，就比如说，呃，父母可能有十有十次这样的时间，呃，就是需要你的帮助，需要你先放下手中的事情去帮助他们，有十次。呃，他都会要求你先放下你手中的事情，还是说，呃，中间也会有偶偶尔几次，比如说你特别想做你当下的这个事情，他们也允许你做这样的事情。这个怎么讲？比例是多少？然后，对，然后给你这种感受就是，每次有事情的时候，我都需要呃放下我手中的事情，然后来帮助到父母。
0: 我觉得他们给我的这种允允许，其实我不太记得起来。我印象比较深刻的就是我当时那种纠结的心态，非常不情愿的那种状态，就一直好像记在我的身体里那种感觉。我觉得这也可能是我个人的选择。就其实如果说当时我选择，呃，叛逆或者什么的，也许会有一条不同的路。但是当时的自己那个就是没有能力，就是嗯，不觉得自己有能力去做这样的选择吧。我好像不太记得有一个这种类似于被允许的比例
2: 。嗯，因为我在想，是否是因为就是有太多次这样讲出口，没有说出这一份拒绝，然后久而久之，好像身体也不太记得，就是上一次被允许是什么时候了这种感觉，因为好像在生活中。大家应该都会遇到这样的情况，就是当自己正在做一个事情，然后其他人有求帮助的时候，暂时放下自己手中的事情去帮助到别人
3: 。
0: 嗯
2: 嗯，你说的这个，其实我
0: 想到的比较多的是在工作中
2: ，就我刚
0: 开始去参加工作的时候，嗯，我一个比较要好的同事姐姐就说：“你太好说话了。”就是同事任何时候来说。哎呀，你帮我干个什么？然后我就说好，就是，就，我当时是，就直到现在都是，即便我有特别自己专程的东西要做，但我依然还就是帮别的部门，然后领导安排这安排那，就很多杂事。然后现在我的同事就会戏谑我说：“嗯，你挺全能的，就是公司里面的。”就我一个搞技术的人，就包括人力啊、党务啊，然后就各种安全，就各种其他奇奇怪怪的事情，我都有干过。就这可能就是其实不是做每件事情的时候，我都是很闲的。就我都都一直有自己的事情在在做，但是我都没有说我不帮你做这件事情。这说出来我，我我这会儿有事儿，我可能帮不了你。大概应该也是在去年或者前年，我才学会的技能。我才会觉得，就是好像自我比较稳固了，就个人那个边界比较稳固了之后，当我在做我自己的事情，他们再来说，哎，你帮我做个这个事情吧，你这会有没有在忙？我就会斩定截铁说，我现在在忙，我手头上这个工作很着急，我可能帮不了你。嗯，你说的这个被允许，我会更加的站在我自己的个人的经历上，我更加觉得是慢慢的随着我的成长，我自己在允许我做这样一件事情。就好像我其实我没有印象中得到或者记记得有什么样子的这种被允许是来自于别人，我基本上都是我觉得我是先学着我自己允许我自己，我可以不去做这件事情，然后才慢慢的可能会遇到一些人，就是我也可以得到别人的允许不去做这件事情。
1: 我觉着，我们其实刚探讨挺多的。我想稍微回顾一下，就是你提到的其中一个原因，就是没有办法去拒绝，或者说允许自己拒绝这样一个行为背后是有关于边界感这样一件事情。那么还有没有其他的一些原因让，或者说更直白的体现出来的原因，让人没有能够去拒绝？就我自
0: 己目前而言，就咱们聊这个话题，嗯、呃，说或者是提出这个话题十来天，我也就是有空的时候，我就会想一想这个。我好像没有想到别的更多的答案。就一一一点是这个个人边界，还有就是你刚才提到的这个忠于自己的感觉，以及最终的那个本质，就是担心不被爱或者什么。我我会倾向于认为这是一个最根本的本质的问题。然后其他的我还真的就是暂且没有想出来什么，就是这可能我觉得跟我自己个人的经历有限，可能每个人的经历都不一样，我不知道你们有没有就是
1: 其他方面的。我跟分享一下，就是之前提到的讨好型人格，其实我觉着我在过往还蛮有讨好型人格的特征的，就是挺有许多的。然后我之前在看心理学方面的东西的时候。讨好型人格里面，它有两个特征，一个就是害怕拒绝，没有办法拒绝；一个就是特别的在意别人看自己的眼光。我觉着像你刚刚提到的，嗯，同事也好，父母也好，我做出这样一个动作的时候，其实挺多涉及到我在猜别人怎么想我这样一件事情的。对，就是。它有一点天然的存在着，就像我们身上有自己对自己的期待，有来自于他人对我们的期待，而这两个期待有时候是不能被清晰地分开的，它是非常自然就混在一起的一件事情。然后我在做决定的时候，我就会觉着，那我满足我该满足打个引号的该满足的期待了没有？别人会怎么认为我？别人会认为我懂不懂事，或者说认为我值不值得跟他们做朋友？或者说，如果我这个行为真的发生了，我拒绝了，他们会不会拒绝着啊，我们不能做朋友，我不能提供给他他需要的价值，那就证明我没有价值？我只举了一些例子，还有非常多我怎么看别人，怎么看我的这样一系列的东西，让我没有办法去做。拒绝，哪怕它是一秒、一瞬间的事情，但是自己思考的这样一个过程其实是挺多的。就是我就是害怕他怎么看我，因为我觉得他塑造一种环境，讨好型人格也好，或者说刚举的这两个例子，就如果有这两个特征，害怕拒绝，或者说特别看别人怎么看我的话，他塑造出一种环境，就是这个人本身是不够的。他需要额外的做一些事情，才能够去，就是拒绝别人也好，或者说不拒绝别人也好，这些额外的东西，他需要再去弥补上来，他好像才看似足够，对。而且我觉着，对于小孩来说，他其实是一件比较正常的事情，因为小孩在最开始他是处于一个依赖的关系的，就来到这个世界上，他需要吃的，需要喝的，然后他吃喝没有的时候，或者说，呃。要进行排泄的时候，他并不知道怎么表达，那么他需要通过哭泣或者说其他的一些行为、喊啊什么的，去让身边人知道，然后帮助他们去做这样的事情，就他需要依赖别人去完成一些事情。慢慢的，当我们进入。呃，初中、高中，其实认知还不是非常足够的时候，因为我们看到的东西还不是特别多的时候，在这个过程中，有一点像还是非常的对身边人有一种依赖关系。而这样一种依赖关系，就是如果我拒绝的话，我想要依赖、想要从他人那里获得的东西，我没有办法获得的话，所以我现在此刻我不应该拒绝，我应该就说可以，因为我之后可能需要他人的帮助，我之后可能需要他人给我一些什么东西，所以我此刻也需要不拒绝，我需要说可以，哪怕我自己，呃。特别想要做我想要做的事情，但是因为我对这个人有依赖，所以我需要去完成一些东西，有一点像交换。我需要额外的做一些东西才能获得什么，这样子，对。但是我觉着这样一个过程它是正常的。然后慢慢的，当一个人二十多岁，或者说当一个人的认知慢慢的对于事情看到的东西学到的更多的时候，就可以。就可以去开始拒绝，而这样一种开始拒绝，是我能够自己一个人去面对我自己的成长。我是有一些东西我还想要获得，但是我对于身边人、身边事情的依赖程度，我是在自己一个控制范围之内的。我可以告诉我自己。这个东西我没有办法获得，或者说，我想要它，我可以通过自己去获得。我能够去直面自己一个人孤零零、看似孤零零的一个人成长。对，所以我觉得这个是可以改变的。就是过去无论怎么样，它有一些自然、自然演变的过程。然后我们可能很难说不，但它并不代表之后我们不能够拒绝。对。那我觉得有这样一个过程
0: 。我太喜欢你说的这一段了，<笑>尤其是你前面说的是现在拒绝了，可能之后我们还需要帮别人的帮助啊，或者怎么样。哎、呃，我就感觉到，我能想到一个比较特殊的例子，你知道就是跟前任分手之后，非常斩钉截铁的把我们所有的联系方式全都删掉了。就是让这个人彻底从我的生命里面消失了。然后当时我记得是我爸还给我说了一句，就因为后来他他就跟我说，他说你不要就是这么做，把事情做得这么绝，<笑>就是不要把就是、这都删掉了。就是如果说以后你后悔了，或者是万一嗯、呃，你们又会觉得重新合适了怎么办？我当时就给他说，我我说不可能，就是我,我说我不，即便说以后有这样的可能，我也不，嗯。就是很很完美的契合了你刚才说的那一点。我可能我觉得在在我的家庭环境里面也有带给我这种影响。就是你拒绝了这件事情之后，也许可能你还会需要别人的帮助。就像我，我觉得这有点像是一种老化里面的生活哲学，就是说路还这么长，你怎么知道以后怎么样？就是这种留有余地，对，留有余地。<笑>然后就是我。我觉得像我刚才举的那个比较极端的例子，就是把这这个说不说的特别的彻底。我当时就觉得，哎，即便不管未来发生了什么样的事情，真的哪怕就是真的再合适再错过了，我也不后悔。我就这种感觉，我觉得我做这样的决定，我也能接受。就很像你刚才说的，在我自己感觉来，有点像是一种为自己负责。就说不，其实我觉得他是需要。你个人的一定的能力的成长到一定的阶段，我觉得我可以接受这个拒绝了之后的后果
1: 。而且我觉着是自己塑造给了自己一种安全感，这样一种安全感是别人夺不去的，就是它是属于你自己的。你能够去做出这样一个行为，而且你你知道一切都会好的，就是你有这样的底气去做这样的事情了，对。一切都会好。
2: 我很喜欢莫瑞娜说的那个，嗯，就是是一个自然演变的过程。<笑>之前可能都会，我我觉得应该很多人都会经历，我也经历过那种，就是很在意别人的看法，想要把自己做到非常怎么讲完美的一个状态，然后慢慢到接纳自己，就承认自己很多东西是呃做不到的。并且自己也是不想做的，然后也有这份去接纳、接纳自己不完美的这样的一个一个勇气，这样的一个点，然后也也有那个勇气去接纳别人眼中自己的那种不完美，对
1: 。哎呦。我特别想说，就是当我们做出这样一系列的事情，或者说想要依赖别人获取一些资源、获取一些友谊，就是它掺杂了功利心。其实说白了，说得很直白的话，我觉得也挺正常的。不过，嗯，我特别想跟大家分享的就是交换这个事情。就是一个人可以就真的因为他自己身边人帮助你，身边人把你放在第一位，就是你不需要有额外的东西去必须为别人付出一些东西才能获得一些东西，它不是一个必须必的事情，它真的不是一个必须必的事情。就是如果我们每一次都特别诚实的，只诚实给自己，就是当我做一个行为的时候，比如说我现在。不太想要去说，呃，也是的。我想要去拒绝，我没有拒绝这样一个事情。我到底是为了什么？是什么没有让我能够去做出这样一个行为？我觉得特别诚实的对待自己，是真的可以帮助自己成长很多，而且会让你意识到自己是多么足够的，你不需要去额外的做很多东西才能获得一些。对。我想打一个定心针，是真的这个样子。因为，嗯，就像我们说的，成长其实带给人很多东西，就是它是一个慢慢、慢慢、慢慢过来的事情。就像我看到我的母亲，她也是，她跟你呃跟新美的生日其实很接近，比新美早两天，她是五月三号的，在五月三号的。然后我现在五十岁了，然后我就感觉到随着年纪的变化。他经历的事情越多，他一个人自己对于自己的认知，觉着自己的足够是越来越多的。所以，我觉着有些东西，哪怕我们可能还没有到那个阶段，真的就是很有底气的、很足够的，有自己全面、更加全面一些的认知去判定一个事情的时候，早一点听到他，或者说知道他，或者说。嗯，哪怕是从一首歌曲里面听到这样的事情，我觉得都会像种了一个种子，让自己在之后进行生活也好，进行选择也好，会会更有信心一些吧
0: 。这个安慰真的特别的暖心。<笑><笑>我现在想到的是那个真的勇士敢于直面惨淡的人生。<笑>你刚才说到了这个定心丸的东西，就真的年龄或者是成长，我觉得生活时间会带给人很多很多的东西。在我们还没有得到这件东西的时候，就保有这个信念，就是那个一切都会好起来那个信念，其实非常的重要。就是在你特别飘摇、特别迷茫、看不到将来的时候，你还能坚定的相信这一切会有好起来那么一天。这其实是，就是。嗯，让一个人有根基的最重要的东西
2: ，<笑>我觉得觉我们聊了很多，就是到最后都能够落脚点落落脚点到什么爱啊，自爱、啊，爱自己，感觉爱和成长是永恒的话题呀
1: 、啊。因<笑>、哎、我觉得这个真的就是所有人，其实，在说白了，所有人都追求的东西就是爱。就是他把所有人连接在了一起，嗯、所以我们其实我特别开心的是，我们每一次的话题导向的是这个地方，因为真的就是他把所有人连接在一起，嗯、我们就是在追求着这些东西。对，希望大家能感受到、嗯，而且我觉得世间万物它都是连在一起的。对，然后在这里，我其实挺想跟你们分享一首歌，这个是我最近在看他的歌词，就是蔡依林的《我》，我不知道你们有没有听。嗯，我特别喜欢这首歌。对，我最近在看他的歌词，我觉得这个歌词其实就很，契合在我们今天的播客里面出现
2: 。当褪去一下
1: 鲜光鲜外表。<笑>我用别人的爱定义存在，怕怕生命空白，却忘了该不该让梦掩盖当年那女孩。就是，对我觉得她其实，如果大家有时间的话，可以去听。然后苏运莹也有她自己唱的那一版，两个曲子好像挺不同的，但是都挺让人感触的。我就觉得，其实。每个人成长过程中都有特别在意别人眼光的时候，都有没有办法去说不的时候。但是当我们在回顾的时候，这些成长，呃，这些这些看似当时特别挣扎的经历，甚至觉得自己好像个陌生人的经历，都会让我们更加勇敢的去做自己。真的就是更加勇敢的、坚定的去做自己。
0: 说到这儿，我挺想问一下，就是我们刚才讲到的这个，这一切都会过去的。那如果是现在就身处在这种纠结里面的伙伴们，他们就觉得啊，我现在觉得自己不会说不，我好，我好难受，我挺想学会如何去拒绝别人的。就是他们在这个挣扎的状态里面，你们有没有什么好的建议，或者是自己的经验分享
1: ？好问题。<笑><笑>我觉着有一个就是，嗯，就是有一天，就比如说我们举一个例子，如果真的是像新美刚刚提到这样一个情况，我觉得从最小的事情开始，其实是很有必要的。嗯，就比如说从早晨到晚上，我觉得说不也有一点是害怕选择。对，所以我觉得这两个可以一起练，就从早晨到晚上，试着每一次别人问你东西，或者说自己问自己东西的时候，去做选择。而且之前就是想要说想要说不，但没有说不的，都说一次不，然后说完了看什么会发生，就是让事实告诉自己真的什么发生了。因为我觉着听道理，其实大家都知道。但是当事实真的发生了，摆在自己面前，就像你发了那个朋友圈，然后事实证明是这个样子的时候，他给你的东西跟你听了这个东西然后做出来的其实挺不一样。所以我就觉着，真的就都说不，然后看真的什么会发生。如果担心大的事情会怎么会。影响太大或者怎么样？先从小的东西，比如说今天早餐，我身边我爸爸妈妈想让我喝粥，我今天就说不喝粥，我今天要吃麦片，看一下什么会发生。今天这样一些小的事情累积起来，然后晚上看一下什么事情真的改变了。我身边我担心的东西改变了吗？或者说朋友今天想要约我出去，我今天想要自己待一待，看个电影，我说个不。然后之后再去看这个友谊有没有发生变化，我觉得这个事实应该会挺有用的，挺帮助一个人去学习拒绝的
2: 。我觉得你这个建议很好，<笑><笑>一下把我说的，我觉得我没啥想说的。<笑>
0: <笑>我觉得你 nice。嗯<笑>、呃呃，我非常赞同你刚才说的这个为自己做选择，以及从小事开始。嗯，说到这儿，我还想到我在之前看过一个演讲，或者是有一个人做了一个实验吧，就是一百次拒绝。他本身就是一个特别不敢在公众面前讲话的人，然后也特别害怕跟别人说不，特别害怕别人拒绝了说我不，就是很害怕这件事情。他就硬着头皮去，他好像当时是在美国的华尔街还是什么。这个人作者好像叫姓林还是什么，他就是在。应该是在一个非常繁华的街头，然后去推销自己的东西，去告诉别人，就是为了让别人拒绝他，然后拒绝到一百次的时候，就总结出来很多经验。就我自己来说，嗯，我有时候会多去看这样子，就是看别人的经历的分享。有可能我现在一下子没有办法，真的，哪怕是一件很小的事情，我可能都很犹豫、很纠结，迈不出这一步。我觉得可以去看一看。别人在这个时候怎么样去面对的？因为我觉得这个时候就是大家其实都是一样的，就是刚开始去做这件事情的时候，每个人都觉得很，也不说每个人，可能很多人跟你一样都面临这个困扰，都觉得太难了，我跨不出这一步。就是去寻找这样子的东西，我觉得有一种同伴的力量，以及也许看很多之后，你暗戳戳的自己心里面就在积攒勇气。真的有这么一件小事，或者是遇到一个跟那个人他比较相似的一件事情的时候，你突然想起来，哦，原来别人之前是可以这么做的，让我也试一试。我觉得那个试一试的苗头起来的时候，也是一个就是培养自己或者是让自己更往前走的
1: 一个很好的东西吧。我想到了被拒绝，就是我觉得大家也可以从另外一个角度出发。当你自己、我自己被拒绝的时候，我是怎么感受的？就比如说，我跟我的一个朋友相处的很好，然后我有一天想要约他出去，然后他告诉了我“不”。我自己被拒绝的时候，我觉着。我失去这个友谊了吗？还是我们的友谊变化了吗？真的那么严重吗？还是他只是说了不拒绝，就是拒绝本身这样一件事情？就是当我们能回顾自己被拒绝的经历的时候，可能也会帮助我们意识到，拒绝这个事本身，很多时候可能都是。只是拒绝本身，它没有那么严重到我们的价值丢失，或者说我们想要获得的东西没有。这只是我们附加给他的东西。所以，当回顾到这样一件事实的时候，我觉得可能也会帮助自己去做出拒绝这样一件事情
0: 。嗯，然、啊、后我觉得你说这个被拒绝，以及提到朋友这个例子，让我想到，也许可以先跟自己最信任的人去试一试。就是，比方说，你可以告诉自己最信任的这个朋友或者是家人，说：“我现在有这样的困扰，我我给你提出来一个请求，我很担心你拒绝我。我觉得去把自己的这种害怕或者是担心表达出来之后，也许对方带给你的一些反馈，我不能很具体的说对方到底怎么样去反馈，但我感觉，也许对方能给出来你的那个答案，或者是当时的那种状态，都会让你对。”拒绝别人或者是被拒绝这件事情，有跟之前不一样的看法，就是把自己的这种担忧跟恐惧真实的表达出
1: 来。而且，嗯，我很喜欢你刚刚前面提到一点，就是人都挺像的。就是每个人都被拒绝过很多很多次，这个这个这个事实可能很多时候大家不太相信，因为我们现在在社交媒体上看到的大多数的东西，或者说书本里面看到大多数的东西，它最后的结果都是，呃比较正面的，就是说成功了，啊，或者说自己走出来过去一些东西了，就是看到的还大多数是这个这个结果，但是。我我特别觉着，越成功的人，他经历的步是越多的，因为他就是，我很喜欢奥普拉说一句，就是 ，do the thing you love and then you do more than success， 就是你做你自己爱的事情，其实就是做你自己，就做你自己，你会做的比成功更多，但在这个过程中。你经历特别多说不的过程，而且你会被拒绝很多次，所以我觉得越成功的人，他经历的被拒绝的次数也是更多的。那么他要去拒绝的次数也是更多的，所以呃、哦，我觉得这是一个事实，就拒绝是一个在日常生活中肯定要发生的。那每一天跟那么多人发生交际，怎么能不拒绝呢？而且我们委曲求全的去获得一些东西，这个东西。不会持续太久，你会疲惫的。而且我们之前提过一句话，就是那我这一生我到底为谁活呢？我可以为别人活一年，我可以为别人活两年，去获得我想要、看似我想要的那样一个东西，别人能给我的爱。但是这个东西它一直有一个危险，就是它一直有可能会失去。我真的要委曲求全那么久吗？对，我觉得一两年没有问题，你们慢慢来。那么，之后可能就那样一份稳定的、踏实的东西，那样一份踏实的爱，还是要自己给自己的。所以，我觉着拒绝就是应该发生的一件事情。对，拒绝和被拒绝是应该发生的一件事情。
0: 嗯，我突然理解到了人跟人之间的互助是多么的重要。<笑>说到人都是一样的，我想到其实在我就是挣扎或者是犹豫纠结很多事情的时候，我会非常喜欢去看别人的心路历程。就我好像在我身边，也有可能是因为我自己平时跟嗯就是特别亲近的人，其实分享自己的这种嗯自己也理不清的东西，相对而言会比较少。就我会倾向于自我消化，然后在这个消化的过程中，我就会特别喜欢去在社交媒体上去搜集别人到底是怎么做的，以及我喜欢看人物的传记，然后他们有点像是榜样一样的存在，或者是就是我觉得去看人物传记其实是对自我成长一个很好的帮助，就是哪怕是我真的认为特别了不起的人。他们也曾经一样的迷茫过、执着过、不知所措过，
1: 就会觉得很安慰。
0: <笑>就不管是哪一方面
1: ，再怎么样，我们都是人嘛对，人又挺小的，在这个世界
0: 上。对，还有咱们一起在做的播客，我觉得也是。<笑>
1: 我刚刚想说一个人，对，我觉得这个就是互助。哈哈，这上一次呃，看到我们听众的一个反馈，说感同身受的反馈，就我当时就是，啊，特别的、特别的、特别的感恩自己在做这样一份事情。就是我在我们群里有说，就是感恩这一份坚持，因为就是哪怕一个人听到，然后我们三个听见彼此，我就觉得他特别的值得。对，你、就是、这一生你忙着做那做这做那做这，但其实你你也跑不到哪儿去，你就你就就你就在这里，<笑>对，所以其实，互相被听见的过程其实是很很珍珍贵的一个过程一个事情，对
0: ，好喜欢这个你也跑不到哪儿去啊，<笑>非
1: 常同意。哈哈，呃，我也喜欢，你也跑不到哪儿去，<笑>人生我能跑到哪里去？
2: <笑>是，而且现在觉得好像就是该该得到的，就我挺喜欢你们刚说的那个时间是特别，时间就是答案吧，时间会给你答案，所以做好现在眼前的。就是享受这一份看见，我们也在看见彼此，就足够让每一个稀疏平常的这种日常生活多了很多幸福感在里面了。我觉得，嗯
0: ，到这儿我觉得其实拒绝这个东西，本来以为会很多很多，但实际上它也没有我们想象中的那么难，那么艰巨。<笑>就我们这期的节目都比平时要短一些，<笑>
2: 我觉得。这个也是一种惊喜的感觉，就感觉好像想想起来，就是好像它会很长，很难讲出口，但其实他也没有想象中那么难。
0: <笑>那所以我们今天就到这儿。<笑>
1: 希望我们忠于自己，不太讨好别人，<笑>吸引更有价值的、适合自己的人。对,对，祝福大家，一定
2: 是会有那个，嗯，一定是会有那个，就是你真诚的做自己，然后也会得到特别多、特别多爱的时候
1: 。<笑>
3: 好，那这期就到这里喽，下期见期<笑>拜拜<音>，拜拜，拜拜。<音> True to myself. Got to be true to my.